0: Olá, eu sou o Luciano Oliveira, eu sou engenheiro mecânico e estarei fazendo uma sequência de vídeos falando sobre indústria 4.0 e de um tema muito importante que é o roadmap numa perspectiva simplificada do caminho para a indústria 4.0. Esses vídeos foram essencialmente desenvolvidos num webinar promovido pela FTEC. então nessa sequência de, de vídeos nós vamos fazer uma análise na introdutória falando sobre os indicadores da indústria, situação do lean manufacturing e a indústria 4.0, o modelo de geração de valor para o negócio. Então nós vamos estar falando um pouco sobre o modelo de geração para o negócio. Qual é o próximo nível de excelência operacional segundo uma pesquisa do bcg do Boston Consulting Group? Vamos falar na sequência sobre indústria 4.0 as quatro revoluções e conceitos básicos, e entramos no roadmap para a indústria 4.0, onde nós vamos explorar modelo, método e tecnologias. Também vamos olhar aplicações das tecnologias habilitadoras, vamos ver exemplos de capacidade de demanda e previsão de demanda, vamos ver exemplos de manutenção, olhando na perspectiva análise descritiva com IOP, análise diagnóstica com análise de dados, utilizando BI, análise preditiva com machine learning, simulação, vamos olhar as tecnologias de simulação, digital twin e robótica, análise de caso, então nós vamos fazer uma análise é, de um caso desenvolvido, né, de um caso aplicado, de tecnologias e resultados que foram obtidos dessas aplicações, desse roadmap. Vamos falar também sobre o estado atual prático e o que fazer para iniciar o caminho, a jornada, o roadmap para a indústria 4.0. E por fim, falaremos uma mensagem para o engenheiro industrial. Eu quero trazer alguns números, algumas informações, só para nos dar uma ideia. O Brasil hoje, no ranking global de competitividade, que avalia em torno de 140 países, né, nós estamos na posição de número 8, hoje não, né, em 2018, nós estamos com a posição é, de número 80. Esse relatório feito pelo, pelo Fórum Econômico Mundial, ele é bianual, né, então esse é esta edição onde tem esse gráfico, ele é bianual, então aqui é do relatório 2017-2018, 2019-2020, né? ainda não tem publicado, tem um parcial de 2019, né? uh, mas essa avaliação comparativa com esse gráfico, ela acontece de dois em dois anos. Então vejam, nós já tivemos lá em 2013, né, na posição de número 48 no ranking global de competitividade, em 2018 estávamos em 80, caímos no ranking de competitividade. Para ter uma ideia, né, por curiosidade, né, ali alguns países né, é, que estão... É pontuando as 10 maiores colocações. Então, alguns países que têm iniciativas né, estruturadas de indústria 4.0, e o Brasil inicia agora uma estruturação sistemática para a indústria 4.0, né, mas ainda temos bastante para caminhar. Então, Estados Unidos tem um programa definido sobre a indústria 4.0, Alemanha, o Japão, né, então são países, a China, são países que já têm uma, uma, políticas definidas e estruturadas para a indústria 4.0. Em termos de produtividade do trabalho, né, então notem que esse é um é um gráfico da CNI que ele é, ele faz uma análise do período de 2000 a 2016. Né? E vejam que países como Coreia do Sul, eh, Estados Unidos, França, Japão, Alemanha têm crescimento de produtividade muito acima do crescimento da produtividade do Brasil, né? que é de 8,8%. Eh, né? Então, é um, é um crescimento baixo comparado a outros países que investiram né? nas questões eh, de tecnologia, de educação técnica e profissional, eh, que se estruturaram e sistematizaram seus planos para essas questões tecnológicas. Eu, eu costumo sempre dizer, né, nas minhas, quando eu, eu tenho essa oportunidade de ter essas conversas, ou até em aulas, né, que a engenharia tem um papel fundamental, né, é, e, e nós temos uma missão muito forte em fazer com que esses números melhorem, né, em fazer com que a produtividade do país melhore, em fazer com que a competitividade melhore. Como é que a gente melhora a competitividade? Melhorando a produtividade do trabalho. E por que, que a gente quer é, ser mais competitivo? Né? Em termos de tecnologia, para que a gente tenha uma possibilidade de ter um crescimento do país econômico mais sustentável, para que a gente possa ter melhores condições de renda, para que a gente possa... É produzir inovação internamente para que a gente possa ter mais riquezas no país e, e consequentemente, que a gente possa ter um país melhor para todas as pessoas é, do Brasil. Né? Então, esse é um papel fundamental da, da engenharia de proporcionar é, ferramentas para que a gente melhore a produtividade das indústrias do país. Né? Então, eu sempre costumo dizer, engenheiros, vocês estão se formando agora, né? vocês têm essa responsabilidade com o país. Né, de melhorar a produtividade, porque vocês têm capacidade técnica e competência para que é, coloque essas coisas em prática, em operação no dia a dia. Eu vou trazer mais alguns números, né, para depois nós começar a entrar em tecnologia, que são de duas sondagens especiais né, também da CNI. Uma falando sobre indústria 4.0, para a gente entender como é que está um pouco é, essa questão no Brasil e sobre manufatura enxuta. Né? Então, é, uma, uma sondagem, a, a de indústria 4.0 foi feita em 2016, mas nos dá uma boa ideia do cenário, e a, a sondagem sobre manufatura enxuta foi feita em 2019. Uh, foi avaliado né, como é que está a aplicação de 10 tecnologias né, a, a, relacionadas para a indústria 4.0. Então, são essas tecnologias que estão ao lado, mas a gente vai direto aos números aqui. Perguntado às empresas sobre a utilização, se pelo menos elas utilizavam uma das ferramentas ao lado, nós temos o seguinte resultado. Menos da metade, 48%, utiliza pelo menos uma das ferramentas. Mas olha só, que coisa interessante. 6% das indústrias utilizam apenas CAD que são ferramentas de é, desenho assistido pelo computador, as ferramentas 3D e 2D. 15% não utilizam nenhuma tecnologia de indústria 4.0. 6% das indústrias não souberam responder, é, não, não sabem se utiliza, né? e 25% não responderam à pesquisa. E aí, uma das, das as barreiras, né? então foi perguntado sobre as barreiras no entendimento delas, Barreira interna. A maior barreira interna é alto custo de implementação, na, na visão, na percepção das indústrias, né? E barreiras externas, falta de trabalhador qualificado, né? Então, a, a gente já começa no início de, dessa conversa, entender aqui oportunidades. Primeiro, né? É desmistificar essa questão de alto custo de implementação, sim, tem investimentos em tecnologia, mas hoje a tecnologia ela tem se tornado mais barata do que já foi em determinado momento, né? E isso favorece a, a aplicação de tecnologia, né? Então, se nós formos olhar o, o valor de processamento de dados, o valor de armazenamento de dados, né? Então, todos esses valores foram caindo ao longo do tempo. Hoje, se tem mais capacidade de armazenar, de processar dados, de forma muito mais barata, né? e falta de trabalhador qualificado, aqui tem uma grande oportunidade de mercado para desenvolver profissionais nessas áreas aí. Uh, na questão de manufatura enxuta, né, é, a pesquisa pergunta sobre o uso das técnicas de manufatura enxuta, de forma isolada ou de forma completa. Olha, vamos ver o resultado. É, entre 15 ferramentas, 15 técnicas de manufatura é, que foi perguntado se as empresas utilizavam, 39% delas disseram que utilizam entre 4 e 9 técnicas. 19% utilizam de 1 a 3 técnicas. 8% não utilizam nenhuma das técnicas pesquisadas. E 34% usam de 10 a 15 técnicas. De novo, aqui tem um, um, um oceano de oportunidades aqui para desenvolvimento dessas ferramentas dentro das indústrias. Né? Uh... Dentro da utilização de ferramentas, quais são as mais utilizadas? Né? Então, a gente tem, é, normalmente, quando a gente vai fazer trabalho de manufatura enxuta, o primeiro passo que, que, que a engenharia, né, a equipe de manufatura enxuta faz, é o mapeamento do fluxo de valor. E o mapeamento de fluxo de valor, dentro desse ranking, ele aparece em quarto lugar né, como utilização. E aí depois vem né, as, as três ferramentas né, é, iniciais, vamos dizer assim, para processo de manufatura enxuta, que é trabalho padronizado, 5S, gestão visual. Nós vamos depois dar uma falada um, um pouquinho sobre essa questão de, de ferramentas sobre manufatura enxuta para é, pontuar né, algumas questões de tecnologia de aplicação delas. É, a maioria das técnicas são feitas de forma isolada, né? E aí, barreiras, segundo a pesquisa, que dificultam essa, essa adoção das ferramentas é a, a falta de conhecimento das ferramentas e técnicas. Então, veja bem, a, a manufatura enxuta ela começa a ser desenvolvida na, na década de 40 pela Toyota, ela vem ser conhecida no mundo é, ocidental na década de 90, né, mais profundamente com, com o lançamento do livro A Máquina que Mudou o Mundo, é, e de lá para cá, né, isso começa a vir para o Brasil, né, e, e no Brasil ainda, né, mesmo que seja é, é recente isso, né, mas da década de 90 para cá, né, as empresas ainda sentem falta de conhecimento das técnicas e ferramentas de manufatura enxuta. Né? Então, é, mais oportunidades aqui também. E para complementar o vídeo Indicadores da Indústria, eu trago um assunto sobre produtividade como um material adicional e vamos falar rapidamente em poucos minutos sobre produtividade. Mas afinal, o que é produtividade? Produtividade é uma medida de eficiência do processo, onde nós temos insumos de entrada no processo e as saídas que são os produtos ou serviços. Então, a produtividade é a razão entre a quantidade de produtos e serviços pela quantidade de recursos utilizados, ou seja, são as saídas pelas entradas. Exemplos de produtividade, nós temos a produtividade da mão de obra, produtividade do capital, produtividade da energia elétrica, sempre relacionando as saídas pela entrada. Então, nós podemos ter produtividade em quilos de produção por hora homem trabalhado. Nós podemos ter, na questão agrícola, sacos de soja por hectare de soja, então uma saída por uma entrada. Isso é produtividade, uma medida de desempenho. Quais são as formas que nós temos para o aumento da produtividade? Podemos aumentar a produtividade aumentando a produção utilizando a mesma quantidade ou quantidades menores de recursos. Reduzindo a quantidade de recursos utilizados enquanto a mesma produção é mantida ou aumentada. Permitir que a quantidade de recursos utilizados se eleve, contando que a produção se eleve mais ainda. Permitir que a produção decresça, contando que a quantidade de recursos utilizados decresça ainda mais. Sabemos que hoje, no momento, algumas empresas tiveram uma queda de produção. Porém, para elevar a produtividade nesse cenário, os recursos devem ser reduzidos ainda mais do que o proporcional de produção. Então, medir a produtividade serve como uma ferramenta gerencial, instrumento de motivação interna e instrumento de comparação, seja com empresas do mesmo setor, seja com unidades produtivas da mesma empresa. Qual é o mecanismo de influência da produtividade? Aumentando a produtividade, nós conseguimos melhorar os custos específicos, ou seja, a unidade de custo por produto e serviço pode ser menor, com menor quantidade de insumos. Com isso, nós aumentamos a competitividade, ou seja, os produtos podem ser oferecidos a um preço menor. Se aumentarmos a competitividade nós teremos aumento de lucros, porque a empresa poderá ter maior penetração no mercado e aumenta os lucros da empresa. Aumentando os lucros, ela entra em fase de crescimento, numa espiral positiva, e ela pode investir os seus lucros na própria empresa, melhorando ainda mais a produtividade, melhorando ainda mais a competitividade. Como uma referência, trago... O estudo da CNI, produtividade na indústria, de janeiro a março de 2020, onde mostra a variação de produtividade do trabalho em produtos por horas trabalhadas, e veja: móveis aumentou no período neste no comparativo 2018 2019, 7,5%, a sua produtividade, enquanto a indústria de couros e calçados reduziu 7.3% a sua produtividade. De forma prática, quais são as perguntas que nós podemos fazer na nossa empresa, na nossa firma, na nossa indústria? Monitoramos a produtividade da empresa? Qual a produtividade da nossa empresa? A variação está dentro das faixas para o seu setor? Comparando a variação ao estudo mostrado da produtividade da CNI o que pode ser feito para melhorar a produtividade muito obrigado por ter assistido este vídeo se você gostou deixe seu like, curta o canal e deixe seus comentários muito obrigado.